0: NRK
1: Men nå skal vi spole tilbake til Oslo under krigen Da kunne hovedstadens befolkning oppleve en av de aller største sangerne under krigen nemlig Lale Andersen Mest kjent med denne komposisjonen som for øvrig senere ble sunget av blant annet Marlene Dietrich Men en juni dag i 1942 kunne hun oppleves i Universitetets Aula
0: Ost dimmle mir außer er ist rund mich in ihren traume
1: Andersen med Lilli Marlén. Ge vint mit di Norvegia. Det sa Hitler til Josef Terboffen og Georg Willem Müller da de i april ble sendt til Norge. For det var blant annet med musikk nazi-Tyskland ville oppvise det norske folk. Og Tyskland sparte jo slett på krutte De sendte Tysklands främste symfoniorkestre og solister på gjestespill omkring i Norge. Forfatter Harald Herestal, velkommen ska du være till Studio 2. Takk skal du ha. Du har skrevet den boka som gjør att vi snakker om dette. Propaganda och motstand, musikklivet i oslo 1940-1945. For å begynne med hva vi nettopp hørte, den store kabarettartisten Lala Ammersen, vem var hun?
0: Ja, altså, hun var jo egentlig en kabarett i Tyskland, og blev jo berømt over natten, da man plutselig spilte denne sangen på, på Belgrad Radio. O dagen etter så kom det hundrevis av meldinger hvor får vi tak i denne sangen. Og den ble jo da populær, ikke bare bland uh, tyske soldater, men også bland brittiske og etter hvert franske. Og uh, eh, på den måten så ble hun jo en berømt uh, kunstner, og de som da trodde at man ikke kunne, at sangen den var såpass trist, at den kunne liksom ikke brukes i propaganda, den blev plutselig veldig hott, på grunn av nettopp at mange soldater lengtet hjemme. Og eh, så viser det seg jo det at hun er halvt norsk, hun ha vokst opp på Dovre <laughs> som, eh, Norskere blir det vel ikke? Nei, ikke sant? Og, og, så hun synes nok det var spennende å komme til Norge eh, og sang da og ble her akubanert av faktisk Oslo Philharmonien som var fungerte som radioorkester eh, Så eh, radioorkester ble jo brukt til arrangementer i naziregimets regi og, fordi, for
1: det må vi jo bare understreke, her er vi mitt i nazitiden. Ja, i
0: det er vi, og, og også problematisk allerede ved at uh, musikklivet har begynt å gå ut med boykottvarsler, fordi at uh, man altså fra den nazistyrte NRK begynte å ville, ville bruke musiken i propaganda. Så hun uh, sang da på arrangementer uh, i slikt regi, men det var ikke mer enn en måned, så kom hun tilbake til Tyskland og ble altså faktisk forbudt, forbudt for henne å synge. Ja, for hun faller i unåde hos Goebbels i ja, boken din. Ja, og det, det, nei, det som skjer er at man oppdager at hun har korrespondert med jøder som har flyktet fra Tyskland og til Schweiz, og mer skulle det egentlig ikke til. Så plutselig så var hun en ikke-person, og det prøvde da en brittisk press å utnytte ved at de sa at nå er hun sendt til konsentrasjonsleir, men det ville ikke Goebbels ha på seg. Så videre så fikk hun da synge, men da ikke Lillie Marlene, som Goebbels synes var alt for uh, trist med tanke på soldatene. De skulle ha noe mer oppildende musik. I Stortingsgata
1: i Oslo, nummer 16, så lå det som skulle bli et prestisjeprosjekt for tysklærne, Deutsches Teater. Hva vil de med å etablere teater midt i hodestaden i Norge?
0: Ja, det er jo teater som nå er fredet av byantikvaren, <laughs> salen, fordi slik Goebbels fikk den ombygget. Og bakgrunnen var ikke at det skulle spilles teater, men at det skulle spilles opera. Og det er den, det eneste operahuset som tyskerne byggde i de okkuperte landene i, i krekstid. Og tanken var nok det at man så at man fra norsk side hadde kjempet ganske lenge for å få et eget operahus i, i, i hovedstaden.
1: Altså det var svaret på ett behov eh,
0: hovedstaden hade. Absolut. og Allerede. da tänkte både Goebbels og, og Terboven at her har vi en måte å, å, å få til en forbered, forbrødring med, tyskerne, med med nordmennene. Hvorfor var
1: opprettet... det så viktig da?
0: Ja, altså du kan si det, det var veldig viktig selvfølgelig fordi at nordmenn var jo på en måte det mest, det, det var brødrefolket, ikke sant, med en lang tradisjon bak i tiden, med masse germanske symboler, så det var veldig viktig på en måte å bli venner med, med Norge. Eh, så eh, dermed så byggde man dette huset og det interessante er jo at her ble det spilt eh, egentlig tradisjonelle opera, det var et, eh, Puccini i Tosca, det var eh, La Boheme, det var eh, den flyvende Hollender av, av Wagner, det var altså eh, Richard Strauss eh, altså operetter. Eh, egentlig ganske tradisjonelt, så det var ikke noe direkte propaganda i teaterhuset. Men eh, ved eh, å spille disse operene, så ville Tyskland også vise at Tyskland var, sånn som du sa i sted også, et, 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 et musikklandet. Var, Tyskland var liksom skapt for å elske musik. og det var også derfor de etterhvert sendte både Berliner Philharmonien og eh, Hamburg Operan og, og de fremste solisten til Norge for å overbyse nordmennene om at det var lurt å være venn med Tyskland. Vi har et musikkstykke til,
1: nemlig Hans Hopf, han kom egentlig til Norge som soldat Men endte opp på scenen Her er en liten smakebit Ja, det var vakkert det.
0: Hvem var Hans Hopf? Ja, han var en av de mest berømte helte-tonorene i uh, verden, kan jeg kanskje si, da, i, i forrige århundre. Og han uh, sang på Metropolitan, han sang på Covent Garden, han uh, sang altså mange hundre ganger uh, Wagner-operaer og, og andre steder hvor det er helte-operaer. Og uh, det interessante er jo at han i et fjernsynsintervju uh, i 1987, Kølner Fjernsyn, så ble han da intervjuet om sin karriere, fantastiske karriere, og så sier det at ja, så skulle du til Dresen. Nei, sier han. Først skulle jeg til Oslo. Der kom jeg som soldat og prøvde sang, og ikke minst da takket være at jeg fikk være elev av Ragnald Bjarne, som altså da var dirigent for Olavskuttene så fikk jeg gjennombrudd som kunstner. Fordi at da, han åpnet stemmen min, og i dette fjernsyns programmet, så viser han liksom med, 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 med henne, hvordan han åpnet opp stemmen, og gjorde at han ble en verdensberømt komponist. Eh, ikke komponist, men en verdensberømt sanger. Og det morsomme med det, er jo også at han, Ragnvald Bjarne, var jo ikke noen kjent person for, for tyskere, så, så for sikkerhetsskyld, så sier da Ragnvald, sier han da at ja, og Ragnvald Bjarne, han var, eh, var bland annet læreren til Kirsten Flagstad og til Jussi Bjørling. Men ingenting av det stemmer, men det var liksom for å plassere denne, denne sanglæreren. Så gjennombruddet for han var altså rett og slett i Oslo. Men alt dette høres jo egentlig idyllisk ut.
1: Her er, eh, ok, en tysk påverkning, men du verden får fremragende kunstnere som kommer. Men han reagerte hjemmefronten på detta.
0: Ja, du kan si at jeg tror først og fremst at hjemmefronten reagerte når man begynte å bruke musik som propaganda i radio. Man ønsket jo å gjøre opptak av norske musikere i, i Auland, og det ikke minst fordi at man hadde jo også begynt å forby mye musik. Man spilte ikke jødisk og russisk musikk, og, og i radion ville man ikke gi inntrykk av at nå spilte man bare tysk musik, så det var viktig å få norske kunstnere. Og når de kunstnere skjønte at de ble misbrukt i propaganda, så gikk hjemmefra den ut og sa «Nå må vi boykotte eh, musikklivet». Og
1: da ble det en erklært boykott?
0: Ja, og da kan du se si at da måtte man slutte å gå på forestillinger som kunne være så uskyldig de nå en ville være. Og, og det fortelles jo at det till og med sto folk utenfor Auland og noterte sig folk som gikk inn for å, for å høre musik. Så, så det var nok ikke så mange gjøssinger som gikk på Deutsches Teater eller i Auland.
1: Vi hadde jo i Filharmonien ved Kruksutbruddet flere jødiske musikere. Konsertmester Ernst Glaser, pianist Robert Levin. Hva
0: skjedde med dem? Ja, altså, de holdt det jo gående en stund. Det vil si Levin blev jo sagt opp i NRK med en gang når NS overtok. Eh, og etter hvert så måtte han jo flykte eh, og Ernst Glase forsøkte vel lenge å, å holde ut eh, med, og han skjønte nok ikke alvoret før da man fikk eh, alarmerende meldinger om at nå skulle jødene hentes og i siste liten så klarte jo han å, å komme sig vekk så han spilte da eh, altså bare en dag før så spilte han i filamonien men eh, kom seg altså da Uh, om datten ut og med i bil, siste øyeblikk
1: ja. så fanns det flere musikere blant uh, nazistenes ulike enheter det var musikere i SS politiet, SA her og marine og luftvåpen uh, hvorfor var denne musikken så
0: viktig for de tyskerne som var her? Ja, så altså, du att man det hette liksom att Tyskland var dase land der musik og man menade att at, att att skulle få höra god musik her, og på mode ha på den måten också en kontakt med hemlandet. Så Förstklassmusik spelte det? Ja, så altså det, det var jo allt eh, forskjellig musikk, de, de spilte også norsk musikk når de spilte i paviljongen på eh, Karl Johan, ikke sant, men eh, de spilte også typiske tyske marsjer og, og kanskje også marsjer som, eh, hvor, hvor det var, altså, men det kunne være Hitler, en hylles til Hitler eller andre ting, så det var jo absolut også propaganda i en del av denne musikken.
1: Så nedla tyskerne forbud mot flere norske musiker til å spille, Robert Riffling, pianisten, Amalie Kristi, Fritjof Bakker Grøndal. Hva var det som skjedde rundt det?
0: Det var nok fordi at Sylo Kreutz, som var da chef for musiken i NRK, han forsøkte jo da å få de norske musikerne og kor, orkester til å spille, eller gjøre, han ville gjøre opptak da av deres innspillinger eller konserter. Eh, og når de ikke ville, så prøvde man jo da å, å, å si at enhver som skal spille offentlig må skrive under en kontrakt, hvor de også forplikter seg da til å spille i NRK detta här läcktes ja absolut och så försökte man jo da och nekte de att spille i Aulan ett något ett på liksom att få dig få dig på banan men det vakte jo så sterke reaksjoner Jeg tror også at her var det også at reiskommissariatet Følte liksom at nå ble nordmennene alt for ivrig Så jeg tror ikke de var så veldig happy for den utviklingen der Så det endte jo med at de igjen kunne få spille Men da var jo hele musikklivet allerede godt under jorden Så da var det privatkonserter Hvor man kunne dele ut invitasjoner til venner Som man var sikker på men det var jo en offentlig hemmelighet, det ser man av avisene. Men, så det var jo faktisk slik at man kunne ge en invitasjon til en venn, og så kunne han gå til musikkforlaget, og så ja, kom musikkforlaget, hentet programmet under desken, og så betalte man, og så kunne man da gå på denne private konserten.
1: Det parallelle virkeligheter, altså. Vi skal avslutte med en
0: uh, Heinz Wener, hvem var han? Heinz Wehner var en av de store jazzlederne, jazz, altså for jazzband i i Tyskland.
1: Og det var jo kontroversielt.
0: Ja, altså, både og kan vi si, fordi på den ene siden så forsøkte man jo i Tyskland å si at ja, dette er eh, bolsjevistisk, negroid-musikk, eller negroid-amerikansk musik. Men eh, i, i prinsippet ble jo musikken aldri eh, forbudt. Eh, så Goebbels fikk jo laget et eget stort uh, storband som spilte med tanke på propaganda mot, uh, mot England og Amerika. Mot England? Ja. Tyskere spilte jazz yes, med retning uh, England og USA? Ja. Og ikke bare det at de sendte det fra Tyskland med med selvfølgelig innlagt propaganda mellom de forskjellige låtene, men det ble også sendt program, slike jazzprogrammer i norsk radio sent på kvelden, gjerne fra klokka ti og utover, og for å nå da Irland og England. Og da var det slik at Heinz Wieners orkester de var da engasjert og ansatt i NRK fra 1941 og helt fram til 1944. Og da eh, spilte de, eh, og de spilte også ute på ns arrangemanger. Og, og da var det jo slik at eh, NS-folk som da lyttet på radio, det var det de eneste som fikk lytte på radio, og de eh, beklagde sig over at de fikk høre denne musikken. Og da måtte man fra NRKs side komme og si at ja, vi har egentlig ikke styring med dette, og, dette, og, og jazzmusikerne prøvde å forklare at ja, men, rytmisk musik kan også være litt mildere og mer hvit <laughs> og prøvde å forsvare seg.
1: Vi har i alle fall Heinz Venner her med Over the Rainbow. Tusen takk skal du ha Harald Heistad som har skrevet boka Propaganda og motstand. Uksiklivet i Oslo 1940-1945. i
0: Oslo 1940-1945. away about the chimney tops that's where you'll find me somewhere over the rainbow bluebird sky
1: Hver dag vi hører eh, gammel tysk versjon av Over the Rainbow, men her var også Heinz Vener. Studio 2 fra 16 til 18. på NRK 2